0: Chers amis, eh bien, bonsoir. Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Dans une nouvelle émission, on s'y retrouve en 2024, un peu plus épais que 2023 puisque les fêtes sont passées. Vous avez bien fêté, Joy, Pierre, euh, Papa. <rire> J non pierre mais était en
1: train de nous dire qu'on a grossi, c'est ça pas. Bah, Légèrement, épais, un peu plus réfléchir épais. Réfléchir. Euh, moi, si je suis plus épais, c'est parce qu'il fait plus froid ah, dehors, ouais. c'est
0: tout.
2: <rire> parce que t'as mais... mis plusieurs couches, parce qu'il y a plusieurs ah, oui. émissions. Oui, Est-ce que,
0: est que est vous est vrai avez vrai bien fêté Je vous ai posé une question.
2: Oui, très bien. Vous étiez
0: malades, tous les deux. Moi non. Euh... Toi t'étais malade. Oui un tout petit peu. Ah, ouais. Ouais. Et toi Caro
3: Très bien. Toi t'es pas, es pas plus
0: épaisse que d'habitude.
3: Non, ça, merci. Voilà. Ah, non, mais non, merci pour nous. <rire> <rire> est la
1: on est, fond
0: la bise. On est, on est, est ravis en, en manger, tout cas hein. d'être avec vous pour cette nouvelle année. Ben, vous voyez, le temps passe, mais il y a quand même toujours de très belles choses qui viennent. Ce matin, on, a, à, on tourne le matin, on a un très beau témoignage. Je me réjouis de ça. Mais avant ça, on va parler d'une notion, c'est vrai que je, je me disais, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé et dont on s'y retrouve, on a abordé beaucoup de sujets. Mais on n'a pas parlé de la notion de performance. Mm. Tout à l'heure, on va avoir une sportive qui était une sportive de haut niveau. Euh, et vous allez voir aussi que son parcours est vraiment impressionnant. Mais euh, dans le sport de haut niveau, il y a toujours la notion de performance. Et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose que l'on peut retrouver dans différentes sphères de nos vies euh, La notion de performance, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les entreprises. Toi, je me rappelle que euh, quand tu bossais à l'époque, avant d'être pasteur, mmh. euh, tu, tu avais… Euh, ton, tes patrons qui affichaient les résultats de tes équipes, hein, c'est ça ouais, je voulais
1: juste dire que quand on est pasteur, on continue à travailler. Oui, mais vrai.
0: quand tu bossais pour de vrai, nous, on ne ah. fait que lire la Bible, <rire> les gens le savent. Oh. Euh, tu... <rire> tu... Tu... Mais aujourd'hui, tu n'affiches pas les scores de combien de chapitres on a lu par jour, nous mmh. les pasteurs
1: Ah ben, bah, certains le font. Hein. Ah oui Ah ouais. bon Certains ah, le font. Bon. Hein. Bah, tu as certaines personnes qui sont toutes fières de te dire qu'elles lisent tant et tant de chapitres par jour. t'en lis combien Ceci est entre de... moi et le <rire> Seigneur.
0: Mais du coup, c'est vrai que tu avais ça, toi, dans ton
1: entreprise à Peugeot oui, oui, évidemment. Et ça d'ailleurs, euh, ça d'ailleurs à un drame. Bon, je ne vais pas imputer le drame qui a eu lieu à ça, mais. À toi, tout euh... de suite, tu mets
0: la bonne ambiance sur la <rire> euh... mais... Mais Oui,
1: puisque euh, en, en, en bout de fil, euh, donc, euh, en, dans l'atelier des presses, c'était au niveau au presse, ouais. eh bien, il y avait chaque fois les. Les, les résultats de, de chaque ligne, donc chaque conducteur de ligne, etc. Et euh, c'était affiché là où tout le monde passait pour aller manger. Mmh. Donc tout le monde pouvait voir ce que les gars ont fait, euh, qui est le meilleur, etc. Euh, mais tout ça, ça te pousse à vouloir aller de plus en plus vite. Et en voulant aller de plus en plus vite, tu mets plus les sécurités euh, en place puisque tu perds du temps quand tu mets les sécurités mécaniques, électriques, etc. Et puis malheureusement, un, un matin, on a eu un de nos collègues qui euh, s'est fait écraser par la presse.
4: Mm.
1: Il avait trois enfants et puis euh, il est mort comme ça. Ah, il a voulu aller trop vite. Bah, il, il a voulu... Il, il a cédé à la pression qui le poussait à, à la performance. Mais ça, c à mon sens, c'est une, une performance qui est... Bah oui, qui est lié ensuite à un ouais. rendement, à de l'argent. Ouais. Donc, il y a
0: différentes performances. Il a cédé à la pression dans un atelier de presse. C'est quand même... Merci pour cette belle ambiance que tu viens de nous installer, papa. Je <rire> suis ravi. En tout cas, <rire> écoutez... Hein. Mais c'est vrai que dans les entreprises euh, automobiles, on le voit, <coughs> mais on le voit aussi... <coughs> Dans d'autres domaines, on le voit. Wow. On a eu euh, tous ceux qui ont des primes, tu sais, parce qu'ils mettent, euh, on avait entendu un temps, à, les primes pour euh, les amendes, les infractions, euh, les primes aussi pour les contrôles dans tout ce qui est des centres d'accueil d'enfants, etc. Il y avait eu, euh, ben, il y a quelques années notamment, ils avaient des primes. Si justement, ils performaient dedans, ils faisaient plus que les autres. Mmh. S'ils atteignaient un certain nombre, ils recevaient des primes. C'est quelque chose qu'on retrouve assez couramment. Ouais. Toi, tu le retrouvais aussi dans ton travail la notion de performance euh,
3: ouais, à différents endroits. Et c'est vrai que euh, tous les patrons ne demandent pas la même chose. Et euh, puis d'abord, c'est qu -ce quoi, quoi la performer en vrai qu qu Qu'est-ce qu'on met derrière performance
0: C'est l'idée qu'on de, de, qu développera juste après, mais est-ce que dans que ton boulot, toi, dans euh, ton boulot euh,
3: Oui, alors, et puis ça dépend du job qu'on a. Hein. C'est vrai que quand tu, tu penses à différents jobs, bon, bah, euh, si ton travail, c'est de, de mettre des, des articles en rayon, évidemment, il faut être performant parce qu'il faut que ton rayon il soit toujours rempli. Ça nécessite une certaine performance, mais euh, c'est pas, pas lié. Euh, il faut pas que ce soit systématiquement parfait, mais le chirurgien, par exemple, lui, il peut pas ne pas performer. Quoi. Il ne ouais. peut pas faire à peu près son boulot. Il faut vraiment que ce soit nickel, ouais. que ce soit parfait. Parce que sinon, bah, derrière, il y a quelqu'un qui va peut-être pas se relever de son opération. Ouais. Quoi.
0: Toi, tu, toi, tu viens des études de, de commerce aussi C'est une notion, je trouve, qu'on retrouve quand même pas mal dans ce milieu-là,
2: non oui, bien sûr. Et moi, pendant mes études, j'ai fait une alternance aussi en, en, en banque. banque.
4: Ah bah
2: oui. Dans la ah. banque, euh, <coughs> ah oui, la non. notion de performance, elle est là tout le temps. Et puis, il y avait la question de la performance euh, au niveau des commerciaux. Qui, euh, il, y des, il y avait des challenges tous les mois. Et euh, bah, tu gagnes ah ouais. toujours plus d'argent euh, si tu vends plus, quoi, forcément. Mmh. Et puis, euh, il y avait la notion de la performance aussi au niveau des appels. Parce que c'était un centre d'appels. Donc, euh, les appels les plus courts, les plus efficaces, les plus... Le nombre d'appels perdu perdus. Font, euh, te, te font avoir de meilleures notes et donc mmh. forcément... Euh...
0: Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un, dans un contexte où la performance s'est euh, mise toujours en avant, toujours plus, toujours... Euh... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu des deux aujourd'hui.
3: Il y a du paradoxe, oui. ouais. ouais. d'accord avec toi.
0: Parce que... T'en as beaucoup et de plus en plus les jeunes qui disent « Moi, je ne cherche plus forcément la performance, enfin une partie, mais ils disent « Moi, c'est euh, pour me faire du bien, c'est pour C'est plus euh...
3: forcément dans le boulot qu'on va vouloir performer. Dans notre génération et, et avant, euh, on performait dans le travail. Mais, mais parce on... que parce que déjà Primo tu voulais garder ton boulot et donc pour pouvoir le garder il fallait performer
0: Mais tu as toute une partie de la jeune génération c'est encore le cas ouais. où ils veulent être millionnaires à 25 ans mmh,
3: ouais, ça. Et ils le disent
0: si t'es pas millionnaire à 25 ans as raté que ta vie. As... non c'est pas que tu as raté ta vie c'est que tu as fait des choses, des mauvais choix pour atteindre cet objectif là mmh. donc c'est ouais. forcément que tu t'es trompé quelque part Tout de le monde le, de devenir côté, millionnaire à 25 de l'autre
1: côté on est dans un modèle économique qui de toute manière, de toute manière, euh, quelle que soit la discussion qu'on aura, pousse à la performance. La source,
3: tu n'es pas performant, tu vas pas Et euh,
1: ouais. Pour l'instant, en tout cas en restant sur le modèle économique qui est le nôtre, c'est sûr que tu ne peux pas faire autrement euh, que de performer. Et on te pousse à ça, puisque derrière, c'est le
0: rendement, etc. etc. Mais est-ce est que finalement, ça part pas sur d'autres domaines que juste sur l'entreprise Si, bah, le
3: sport, par exemple, les gens, ou dans, le, dans les hobbies, les gens euh, mettent une énergie et un argent assez euh, fou. Ouais, ouais, mais
0: tu vois, même moi, moi quand je regarde, des fois, j'ai l'impression, même dans les familles, on cherche à performer. Bah, les enfants, on fait
3: performer ouais, mais pas les enfants, pas que, en... pas que, pas mais que. Mais... Moi,
0: je trouve que tu as des parents, ils cherchent à performer. Il faut qu'ils soient les meilleurs parents du monde.
3: Ben ça, ce n'est pas, que... pas nouveau.
0: Mais, mais, mais regarde, un, un jeu n'a pas d'intérêt <coughs> si
1: tu ne performes pas. C'est-à-dire si la prochaine étape, c'est pas plus difficile pour que tu sois meilleur, ben c'est plus intéressant.
3: Ah, ben ça dépend. Tu as, je pas... t as, t as bah, rapidement si fait on, le tour. Si on parle du jeu, bah, tu as des gens qui jouent, qui jouent pour jouer, tu as des gens qui jouent pour gagner. Donc ceux-là, ils vont davantage performé que ceux qui jouent juste pour jouer pour le fun quoi
1: oui ouais mais euh, je, vois, je vois un peu les jeux vidéo qui font euh, tu as toujours, oui, as toujours euh, des
2: étapes ouais. des oui. étapes première
1: oui. étape deuxième étape et puis quand tu arrives à la troisième es, à, à la dixième es entièrement dedans surtout moi oui. <rire> c'est tellement quel... drôle que toi quelle tu parles de ça quelle <rire> description des jeux vidéo profondes je c'est pour vous dire que j'ai une perception ah. du monde très globale ah oui. je ça me limite pas à je... je... ma maison de retraite mais je
0: reviens peut-être Joy parce que toi tu es peut-être aussi au contact des jeunes parents
1: Mmh.
4: Euh,
0: T'as pas l'impression de ça Moi, j'ai l'impression que certains, c'est vraiment... Euh, ils, 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 ils cherchent toutes les vidéos, tous ah bah les oui. bouquins pour être vraiment les meilleurs parents. C'est presque... C'est la performance, quoi. Tout ce qu'on n'a pas reçu, nous, on va le faire parfaitement. Il y a pas mal de présomptions aussi, mais... Ah ouais, bah,
2: que... Il ils euh, y en a qui se mettent vraiment beaucoup de pression, hein, mmh. franchement. Euh, et, et je pense que du coup, au lieu de vivre les choses... Euh, les, les veulent tout programmer, organiser, etc. pour que ce soit au mieux et au final euh, peuvent être euh, déçus. Parce qu'au lieu de vivre vraiment les moments que tu es censé vivre avec tes enfants, avec ta famille, il, est, il, il projette de trop, en fait.
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même. Tout est hyper médiatisé. Et donc, notamment aussi, bah, nos vies sont médiatisées, on les met sur les réseaux, etc. Oui. Et donc, du coup, on se compare. Et du coup, on a envie de performer, de faire mieux que l'autre, etc. Ouais, et, et cette comparaison, c'est vrai qu'elle est, est mauvaise, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'elle elle te, enfin, qu te pousse à performer, mais bah, pas pour les bonnes raisons. Mmh. Ouais, toi, tu tout... aimes
0: bien la notion de performance, je crois.
3: Bah, ouais, moi, parce que je suis une perfectionniste à la base et je me soigne <rire> pour euh, faire baisser la pression. J'ai dû apprendre que euh, euh, dans certains cas, faire la chose parfaitement, c'est ce qu'il faut. Mais dans certains cas, le faire à peu près, ça suffit aussi et qu'on peut s'économiser sur certaines choses. Euh, J'avais un job quand j'étais assistante de direction. Il eh ben, y avait bien des sujets où je ne pouvais pas faire à peu près. Ça devait être nickel et on n'attendait pas moins de moi.
0: Parce que pour toi, pour toi performer, c'est bien faire les choses oui. Pour moi, performer, c'est pas ça. Pour moi, performer, c'est être chercher à être le numéro un. C'est chercher à être au-dessus au du lot. Ça.
3: Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je voulais que mon patron <coughs> me dise, Caroline, c'est parfait, quoi. Et, et je pouvais de toute façon, dans, dans la, la boîte où j'étais, je pouvais pas, je pouvais guère aller euh, plus loin, un autre chemin. Ouais, ouais voilà.
1: Moi, j'essaye la même chose face à ta mère. Mmh. Je suis jamais arrivé. <rire> ah. High level trop wow.
0: pour moi. Wow. Elle, elle, elle t'aime énormément, ah hein, oui. en termes de performance. Mais
1: pour revenir aux parents, tout à l'heure, moi, ce qui m'inquiète quand je vois le nombre de parents s'inspirer de livres, c'est qu'ils ont une vie par procuration. C'est-à-dire qu'ils mmh. sont en train de faire ce que les autres leur disent. Ils ne s'expriment pas dans ce qu'ils sont. Ils ont le sentiment que parce qu'ils ne le font pas comme c'est indiqué mmh. ou comme la norme le veut, ce ne sera pas bien. Alors que... Euh, Yeah, Moi, je yeah. dis, nous, on a eu l'occasion de vivre notre vie, on l'a vécu avec nos, nos bons côtés, nos mauvais côtés, nos joies, nos peines, nos pleurs, nos cris, nos, tout ce que tu veux. En finalité, je suis heureux d'avoir vécu la vie que j'ai vécue et je suis surtout heureux de ne pas avoir vécu la vie de M. Dupont qui a écrit un bouquin ouais. sur lequel ça je me suis
0: passé à tous les chapitres. Ça me vois. fait penser à... Toi, tu dois la connaître, je pense, si tu es une... Comme ça. Euh, comment elle s'appelle de nouveau C'est une dame asiatique qui. Marie Kondo. Euh, voilà, tu vois. J'ai <rire> qui... lu son
3: bouquin. Ouais, J'aime bien.
4: Ouais. Tu l'as lu
0: Ouais. Mais qui a fait vraiment toute une méthodologie, ah ouais. mais c'est presque. Mais qui a aux hein. Alors attends, justement, c'est ouais. presque une forme de. Tu vois, j'ai pas eu besoin de. C'est presque, presque une forme de religion, a mis. Elle, ah amie, oui, elle oui. parlait à ses habits pour leur dire au revoir. En gros, elle, elle, elle prône de... le minimalisme. à, ses ouais. à fond. À, à, elle dit au revoir à ses habits parce qu'il y a un attachement. Non oui, mais oui, laisse-moi oui, oui, finir. Oui. Laisse-moi <rire> finir. Mais, elle
2: d'une certaine mais, manière. Mais
0: c'est surtout se séparer aussi des choses. Mais alors beaucoup de gens lisaient ces livres, ils essayaient de se mettre, mais ils se mettaient une pression folle, parce qu'il faut que la maison soit parfaitement rangée et tout. Et là en fait ils viennent de se rendre compte on va dire au revoir à mon caleçon <rire> mais là ils viennent de se rendre compte papa que en fait cette, euh, cette femme bah, elle, elle vient de dire il n'y a pas longtemps dans une interview non bon bah j'ai accepté si tout n'est pas parfaitement rangé depuis que j'ai des enfants je me suis rendu compte ça ah, il pas. Pas. y a ah, des bonnes choses dans pas. ce qu'elle dit ah, euh, euh, dans, jour sur du
3: bon. de, oui. de l'attachement aux choses etc mais non c'est pas possible de vivre mais au... moi j'ai envie de dire pas
0: mais mais comme mais
1: ça non, as plein de gens qui j'ai envie de dire aux jeunes gens en vivant naturellement vous communiquez aussi aux enfants, euh, finalement, une, une, une partie de vous-même. Vous -même. Et, euh, et puis, vous, ouais. vous donnez une marge de progression et d'apprentissage. Ben et et le problème, c'est
2: que, que quand on veut performer, par exemple, en tant que parent, il y a tellement de tendances qui vont changer d'une année sur l'autre, d'une décennie sur l'autre. Et, et là, final, on
0: est sur Montessori, hein, je pense. Hein.
2: Oui, en ce moment, oui. Mais où, du coup, tu n'as plus, plus ta ligne directrice si tu suis toutes les
3: tendances pour être au top euh, de ce qui se fait oui, actuellement.
0: Montessori, éducation positive aussi. Moment, oui, et l'éducation
3: le... positive qui est arrivée en France alors, et on a oublié de mettre le, le volet euh, limité, euh, de mettre des limites c'est ça, ça, ça le problème de l'éducation ah, positive oui, oui, en oui, France c'est qu'on n'a pas on n'a pas, a, on pas le la notion de limite mais ça c'était une ah, petite oui, parenthèse ouais,
0: ça déjà. <rire> mais on pourrait ouais. faire une émission sur l'éducation positive c'est extrêmement intéressant, irritant mais intéressant euh, mais je reviens sur la notion de performance parce que toi j'ai bien compris que pour toi c'est quelque chose, il y, 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 y a une bonne notion derrière, moi je l'attache Personnellement, à quelque chose pas forcément de positif. Je vois plus le côté pression, le côté addiction, le côté, addiction, mm. le côté euh, orgueil aussi et flatteur de se mettre, d'être au-dessus du reste. Comment vous deux vous le percevez
2: mm. Oui. Bah vas -y, vas -y. Moi je, quand j'entends je, performance pour moi c'est le, le fait d'aller au-delà de soi-même. Mm. Et euh, du coup ça a un aspect positif quand même parce que ça t'emmène euh, au-delà de tes limites, au-delà de ce que tu mm. de ce que tu as l'habitude de faire. Ah ça va, merci. J'avais ah. pas soif mais. Je
0: voulais être chianti. poli, excusez-moi. <rire> je voulais aller au-delà de moi-même.
2: Mais. Euh, et en ça je trouve que c'est quand même positif parce que tu explores de nouvelles choses je quand suis tu cherches je suis à aller au-delà de toi-même. Mmh. Je pense là où c'est où ça devient problématique c'est justement euh, performer pour euh, surpasser les autres, performer pour être euh, le meilleur. Je trouve performer pour devenir la meilleure version de soi-même. Euh, tu vois euh, alors, je ne vais pas parler de performance dans le domaine spirituel, mais la progression. Par non, exemple, on va y venir. Parce qu'il y a progression peut-être. Il y a peut-être progression et performance, mais on peut progresser dans le domaine spirituel parce que. Et en règle générale, progresser dans le domaine spirituel, c'est diminuer soi-même pour lui laisser plus de place. Et donc, pour moi, ce n'est pas de la. Donc, c'est de la. C'est pas de la performance, de la que, mais ouais. c'est ah, oui. toujours chercher à aller plus loin quand même avec le Seigneur. Tu ouais. vois, cette, mais c'est pas de la performance, on peut pas... Ah, oui. Mais pour moi, performer, je, je reviens à ma description de base, ouais, c'est...
4: Tu
0: veux re -re sur ton avis, vas-y.
2: Réussir, c'est aller au-delà quand de toi-même, <coughs> ça c'est pas négatif. Dès que tu commences à te comparer aux autres et à... Pour
0: moi, la performance est forcément liée aux autres. Si oui, oui, parce que si c'est une compétition. Bah, oui. Si au-dessus des autres, si on affiche tes, tes, les chiffres de ton équipe, c'est pour les mettre en évidence par rapport aux autres. Être, non, premier, être premier face à soi-même, ça veut rien dire. est-ce
2: que la, perfor la performance, c'est toujours affiché
0: ah ben, pour, moi, pour moi, en tout cas, c'est par rapport aux autres, performer. Comment tu le comprends toi
1: bah, Moi, je rejoins un peu Johanna. Je pense que ce qui est important, c'est la motivation qui ouais. est derrière. Euh, si, euh, la, si, si la motivation, elle est pure, parce que je crois qu'on peut avoir des motivations pures même dans ce domaine-là, euh, ça ne me pose aucun problème. Après, si la motivation, c'est euh, la rivalité, etc. Euh, et évidemment, on sait, on sait aussi que parfois, c'est le moteur qui permet à certains de, de, de faire mieux. Mais si, si on ne se dépasse pas soi-même, c'est sûr qu'on ne changera pas jamais.
2: On tourne en rond encore. Est-ce que moment. tu cherches
1: à performer dans ce que tu fais euh, je, Moi, je peux pas appeler ça performer, mais je dirais faire des progrès, oui. Mmh. Faire
4: mais des progrès. C'est la même
1: chose. Alors, mais, mais, ça, pourrait Pour être, toi, même mais chose. ça pourrait être assimilé. Mmh. Si je, ça mais partir, quand, quand ouais, tu performes, tu ou... fais des progrès.
2: Quand tu progresses, t'es quand performances... tu progresses, per per de plus en plus. Es performance, performance,
0: mais ce n'est pas la même chose. Si Performer et tes performances, ce n'est pas la même chose. Tu vois, quand j'ai fait de la. Performer, c'est je cherchais à être honnête. Quand, quand,
1: quand, 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 par exemple, tu, 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 tu fais du piano, etc., mmh. bah, tu vas essayer de progresser, mmh. Parce mmh. Qu ce qui est naturel. Est-ce que, est que, est que tu peux progresser, donc devenir plus performant dans ton instrument, tout en ayant un cœur qui soit bon et en voulant juste faire plaisir aux autres mmh. par une belle musique, je le crois.
3: Et que du coup, ton, ton art, qui, est, qui a bien progressé, puisse être au service de... C'est mmh. mmh. ça,
1: mais sans que ça te gonfle la tête et les, et les chevilles. C'est
3: mmh.
1: ça. Donc c'est un état de cœur.
3: Parce que tu as progressé, tes
2: performances au piano vont être meilleures.
1: Mmh. C'est comme dans la, dans la prédication, bah, on est appelé à, à, à progresser. Mmh. Euh, on, en général, quand on s'écoute euh, 20 ans avant, euh, oui. 20 ans plus tard, il y a eu un changement, mais qui est lié à beaucoup de choses. J'ai écouté Parfois bon, c'était mieux il y a 20, 20 ans. ans. <rire>
0: J'ai écouté Faut... d'ailleurs une fois une de tes premières prédications, on peut les retrouver sur internet. Ah ouais, ouais.
1: Ah ouais, ouais je... c'est intéressant. Je ah bon Ah ben
2: bah
3: c'est sûr.
1: Comment
0: ouais. ça c'est intéressant bon, C'est intéressant. Je...
1: Ah ben bah, c'est bien, je
2: merci. Je ne serais pas
0: ça à une performance, je <rire> dirais que c'était intéressant.
1: Mais
2: euh, parce que le, mais... Le, 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 le Seigneur dit quand même, enfin la Bible, c'était pas le Seigneur directement en tout cas. mais bref, je m'embrouille, la Bible c'est le Seigneur, donc, <rire> elle dit tout ce que vous faites... Faites-le, il y a différentes versions, mais faites-le de bon cœur ou de tout votre cœur comme pour le Seigneur. Oui. Et du coup, pour moi, ça, ça implique une notion de, en tout cas, je veux le faire à fond. Mmh. Euh, le faire euh, fou, au ouais. maximum de ce que je peux parce que je veux le faire comme pour le Seigneur donc avec les bonnes motivations, pas pour moi pas pour, ouais. euh, pas pour paraître plus mais comme pour le Seigneur donc ça veut dire euh, si c'est pour lui je donne tout quoi. Ouais. Et,
3: je ne suis pas tellement d'accord avec ta notion de dire que euh, performer c'est vouloir être absolument le premier non c'est vouloir, moi, moi je suis assez convaincue de performer c'est vouloir progresser euh, non, mais je l'entends. Parce que je pense à des personnes qui sont, par exemple, limitées, qui ont des situations de handicap, etc., mais qui, qui euh, décident quand même d'aller courir un marathon, euh, de, de faire des choses. Ils vont le faire avec leurs moyens, leurs possibilités, mais ce sera quand même une performance, quoi. Non, non, mais je mais l'entends. Même si ils, je ils sont pas premiers. Je pense, euh... je pense mmh. en
0: tout cas que la notion de performer et de performance dans, dans notre milieu et particulièrement chez les plus jeunes, il y a toujours une notion. Et comme tu le disais aussi, à cause des réseaux sociaux, oui, de oui, compétition, oui, oui, ça, de bon euh, toujours, ils cherchent à, à, à dans les dans les séries qu'ils vont regarder, dans les films, c'est on cherche à être le numéro 1, toujours, mmh. pas le 2, pas le 3, on mmh. cherche à être. Au-dessus du reste, quand on parle d'être millionnaire, c'est euh, être le numéro un dans ce que je fais. Mm. Tu vois, c'est l'objectif là. Euh, pour moi, c'est dans cette notion-là, peut j'aimerais peut-être venir sur ça, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que des fois, chez certains chrétiens, ou euh, dans le discipula, il peut y avoir un peu ces... ces euh, ces notions-là qui peuvent être liées à de la comparaison. On veut progresser, mais parce que l'autre... Moi, j'ai souvent, j'ai plusieurs fois même souvent entendu ça. « Ah, mais ils sont déjà tellement loin, moi, il faut que je progresse, il faut que... » Vous n'avez pas un peu l'impression de ça
1: Alors, si Je pense que vouloir vouloir si, si, si performer pour toi, c'est progresser, progresser dans la communion avec Dieu... Par exemple, Paul dit à Timothée, en s'adressant à lui, que tes progrès soient évidents pour tous. Mmh. Mmh. Donc, il l'encourage à progresser, mais mais oui, de manière remarquable.
4: Mmh. cest euh,
1: est-ce que pour autant, en désirant progresser, même de manière remarquable, puisque ça doit être remarqué par les autres, euh, Timothée euh, est, est dans un mauvais état d'esprit Je ne le crois pas. Mmh. Et, et je ne crois pas que c'est tout ce, cela à quoi Paul l'encourage. Ouais. Euh, donc je crois que oui, on peut encourager quelqu'un à faire des progrès. Maintenant, euh, il faut que les progrès soient toujours motivés par la bonne chose. Oui, c'est parce que je veux mieux connaître le Seigneur. Mm. Si c'est parce que je, 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 je veux pouvoir prier, tiens, en citant la Parole de Dieu, je veux la connaître, je veux, veux l'imprimer en moi, je veux, veux l'implémenter cette Parole, je veux, je veux qu'elle fasse partie de ma manière de réfléchir, etc. Ben là, c'est une bonne chose. Mm. Si c'est pour euh, ensuite pouvoir réciter tous les versets euh, pendant une prière et rendre ouais, ou faire minable dans rendre minables tous ceux euh, mm. qui sont autour et qui ne peuvent pas euh, citer de la même manière. Là, la motivation, elle est mauvaise. Ou par comparaison. Ou par bah, comparaison. C'est ce que tu disais. Oui. Ouais.
2: La comparaison. Qu'on retrouve et, aussi et je dans l'église. des fois, dans l'église, tu peux retrouver un peu ce côté, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, carrière.
0: Carriérisme, oui. Oui, mm -hmm.
2: dans, dans l'église, dans les responsabilités qu'on peut te confier et tout ça. Euh...
0: ça c'est mauvais et
2: ça c'est pas, pas les bonnes motivations qu'on
0: Qu peut entendre des fois, je comprends pas qu'on m'ait pas donné de responsabilité ça fait non. 5 ans que je regardais
1: euh... une émission l'autre soir sur les euh, euh, monuments euh, religieux, les églises les abbayes, mmh. etc et alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant puisque euh, au fur et à mesure euh, du déroulement de l'émission, bien sûr il y a, y a... Toute la, la, la beauté architecturale, il y a... mmh. mais, mais au bout d'un moment, tu te rendais compte que les clochers, par exemple, ou les abbayes, devenaient de plus en plus bah. grandes parce que les évêques se faisaient concurrence. Mmh. Donc, il euh, y en a un qui essaie de performer par rapport à l'autre, et là, du coup, dans le mauvais sens, mmh. pour avoir le clocher le plus haut euh, parce que c'était aussi un signe de puissance. Ça, c'est mauvais. Mmh. Mais ça, ça peut arriver aujourd'hui. On peut, dans nos églises évangéliques, chercher, euh, chercher à avoir la plus grande des églises. chercher à...
0: On peut chercher à performer, même dans l'évangélisation. et oui. Tu, tu et... m'as ôté, parce que c'est la dernière question que je me suis notée. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, des fois, cette notion-là de performance, quand on entend beaucoup de chiffres dans, dans mmh. les églises, des églises de telle taille, de telle et taille... Et des
2: églises qui sont en et ligne, on... le nombre de vues, le nombre de Oui, et on
0: a gagné tant et tant d'âmes. Tant... Est-ce que des fois... Ça ne peut pas alimenter cette notion-là de compétition. Absolument. Oui, oui. Absolument. Tenir une et, et, comme ouais. Ça, ouais. et là, pour moi, c'est extrêmement.
1: Euh, dangereux. Bon, triste d'abord. Mm. Triste parce que ça reflète un mauvais, un mauvais état de cœur. Mais dangereux parce que la motivation devient mauvaise. Mm. J'étais dans des endroits où, où j'ai vu que. Euh, voilà, on avait, on avait mis des seuils à atteindre. Nous sommes 300 cette année, nous devons atteindre 450 l'année prochaine. Ce qui se fait dans beaucoup d'endroits. Donc, donc, Est-ce que c'est bon ça pour toi Non, pour moi c'est pas bon. Pour moi c'est pas bon parce que l'évangélisation n'est pas liée euh, à, une, à des performances. L'évangélisation ça doit être le résultat de l'amour de Dieu qui m'a touché et de, de la joie d'annoncer l'évangile.
0: Mais, mais une, une, donc cette une... forme de performance-là c'est mauvais.
3: Mais, mais c'est que que,
0: sur, sur quel modèle qu'on l'a pris
2: C'est pour, qu ouais, vrai que, que dit, le Seigneur dit « savons-nous le prix d'une âme
0: ?» Alors pour moi, c'est plus de la performance de notre propre cœur qu'il faut mm. euh, pour annoncer l'évangile. On l'annonce parce qu'on aime les gens, mm. pas parce qu'on veut plus de gens dans l'Église. Une...
1: une Église, lorsqu'elle cherche à atteindre des chiffres eh bien, peut alors se retrouver dans un état d'esprit qui n'est pas bon. Mmh. Et, et le malheur, c'est qu'on affiche toujours que c'est pour le salut des âmes. Mmh. Mais au fond,
4: mmh.
1: au fond,
0: eh bien, ça cache autre chose. Et tiens, raconte-moi peut-être une fois l'anecdote de papa, papy, qui était, euh, tu sais, en Asie. On lui avait demandé d'écrire sur un papier... Euh... Bah, il était dans
1: une grande église en Asie. Euh, où on, il était avec tout un groupe qui suivait un séminaire là-bas. Euh, ils avaient été invités. Et, et on leur disait qu'il fallait avoir une vision, parce que là aussi, quand on nous dit « c'est quoi ta vision ?», bah, souvent on parle de performance, hein mm. euh, sous-entendu, on ne le dit pas clairement. Euh, et puis là, dans, dans cette, ce séminaire, on, on avait demandé au pasteur qui était là euh, « qu qu quel est votre rêve Quelle est votre vision euh, Écrivez-le sur un bout de papier ?» croyez-le, priez pour... Combien vous voulez de personnes. Combien vous voulez de personnes dans votre église, il faut que vous ayez un objectif. Alors que, que c'est l'envers. C'est Dieu qui doit faire les choses comme mmh. il veut. Et là, euh, en parlant et mon père, euh, il, il me dit, ah, tu sais, il y en a qui ont mis 100 000, il y en a qui avaient plus de foi, ils ont mis 500 000. <rire> bon, ils n'en avaient pas 30 dans l'église, mais ils avaient de la foi. Et puis, euh, et moi, je lui dis, mais... Ouais, ce qui m'intéresse, ce n'est pas là, qu'est-ce que les autres ont noté Toi, qu'est-ce que tu as écrit, toi Il dit, oh, Samy, tu sais, moi, j'ai, moi, j'ai pas mis de chiffres, j'ai juste écrit, Seigneur, eh bien, accorde-moi le nombre d'âmes desquelles je peux m'occuper. Mm -hmm. ouais. ouais. C'était tout. Mm. Et, mais, mais, mais ça m'a tellement aidé, ça. Mm. Ça m'a tellement impacté. Je me... Moi, je me suis dit, mais et si toi, tu t'avais été assis là, qu'est-ce que tu aurais fait
3: Peut-être que j'aurais mis un euh, plus, euh, avec cette pression. Et, tout. Mais, et, ouais. puis, et puis
1: pas ça, avec un enseignement avant oui, oui. qui allait dans ce sens-là. Il faut que vous ayez une vision alors que ce n'est pas nous qui devons avoir une vision, c'est Dieu qui nous donne tu, une vision. Et tu colles
3: à la vision que Dieu te donne, ouais, c'est ça. Dieu
1: qui, si, si, Dieu, si Dieu nous dit de faire 50 assemblées avec 30 membres, c'est ça la vision C'est ça. La vision, ce ne sera pas d'avoir 50 fois 30 dans un même lieu, c est, c est...
0: et la vision, c'est d'obéir au quotidien. Mmh. Donc,
1: donc ça peut être... Mais malheureusement,
0: et encore de nouveau avec Internet, les églises qui sont davantage mises en avant desquelles on regarde plus, euh, où on dit ouais, « c'est une belle église », etc., c'est celle où il y a beaucoup de monde. Euh, la tentation, tu parlais tout à l'heure des prédications, on l'a déjà évoqué euh, sur, euh, sur les émissions « On s'y retrouve », mais c'est une, une tentation sur laquelle il faut être vigilante euh, vigilant, c'est pas de, de, de juger de la qualité d'une prédication en fonction du nombre de vues par
1: exemple. Mmh, oui. Mais
0: ça, ça peut être un vrai piège. Ça, ça peut être un vrai
1: piège. Oui, parce que qu ouais, ça, qu met... ça peut devenir une forme de compétition. Mmh, ça, ça peut même être un piège pour les pasteurs mmh. de faire leur prédication en fonction de cela, oui, bah, oui. Ou, ou bien les titres.
3: Mmh.
0: Les titres. Ah bah des, tout, titres, hein. des
1: titres accrocheur, euh,
3: accrocheurs ouais, accrocheur, la
1: euh, miniature
0: dedans, tout, est, ouais, ouais. tout est à prendre en compte à comme...
2: mais Caro as juste dit un mot qui, euh, qui me semble important dans le juste cadre là. de la <rire> moi j'ai trouvé qu'il
0: y en pas, avait plus mais <rire> tant pis non, pour mais les autres
2: quand on, quand on parle de performance <rire> et je trouve souvent aussi lié à la, à la pression tu, ça, tu oui, disais ouais. qu'il y avait la pression des gens autour et de tout ce qui avait été dit avant et je pense que c'est quelque chose auquel il faut veiller il y a une pression qui peut être saine, qui peut être euh, motivante justement, euh, mais qui, euh, qui parfois, si on si ne on maîtrise pas cette pression ou si on se laisse aller sous cette pression, mm -hmm. peut nous... Bon, en fait, on en a parlé au début aussi, peut vraiment nous... nous... Nous amener à craquer aussi. Ouais, on va nous égarer. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est aussi toujours cette notion de rester dans, dans l'équilibre et surtout dans, dans le faire ce que Dieu nous demande de faire. Ouais. Euh, c'est un, un peu comme Pas comme... bah, au-delà parce qu'on est humain, quoi. Ouais. Et des fois, on veut tellement aller plus loin, performer, performer, performer qu'au bout d'un moment. Euh, on bah, Tu as des burn-out.
1: Ouais. Tu as ouais. des burn-out. Tu as, as des épuisements qui sont. Qui sont et et oui, je veux dire, même la... dans
2: l'Église, des fois, tu as des gens, euh, comme on parlait de, de l'Église, mais tu as des gens qui. Qui veulent tellement euh, faire plus ou faire euh, multiplier les services, multiplier les services, qu'il y en a, il y en a qui craquent aussi, quoi.
1: Mais même nous, en tant que pasteurs, nous devons veiller, veiller à ne pas avoir, euh, à ne pas mettre une pression par une sollicitation oui. constante.
4: Oui, oui. Euh, oui, puis même de, euh, de là, on va avoir 30 jours de jeûne.
1: Ça va être suivi de taxes. Ça va, mais, mais les gens n'ont même plus de vie. 30 jours de les gens n'ont même plus de vie. Ouais. Il, faut, il faut vraiment
0: qu'on revienne à
1: cette simplicité. Ou
0: même nous. même nous-mêmes, nous, personnellement, nous -mêmes. en tant que pasteur. Tu, euh, on, on est, tous les pasteurs sont différents. Moi, c'est ce que j'ai toujours, en tout cas, été marqué par grand-père. C'est qu'il était, euh, était un bon berger, mais il était à l'aise avec lui-même. C'est-à-dire il ne se mettait pas une pression. Euh, il faisait ce qu'il avait à faire, et puis s'il était fatigué, il allait s'arrêter, ou il était, euh, il était équilibré.
3: C'est ça, parce mm -hmm. qu'il savait pourquoi il faisait les choses. C est c est ce... bah, nous, on a très bien vécu l'exemple avec Claude, qui, a, qui pendant des années a performé, mais pour, pour, au, au final, au, bien profond de, au profond de lui, c'était pour des mauvaises raisons, mais qui remontait à très très loin. Et, et, euh, et une fois que ça s'est de nouveau mis en ordre, et que tu sais pourquoi tu veux faire les choses et pourquoi tu performes, euh, ça change tout en fait ouais, et tu sais. fais à fond mais juste que, mais Dieu dans veut la... que tu fasses. dans une bonne ouais. limite quoi <coughs>
0: parce que même tu vois dans, dans l'équipe pastorale plusieurs fois euh, ça, ça, on, on disait mais ah, mais c'est vrai que quand je vois un tel tout ce qui donne comme énergie tout ce qui... mais on est tous différents performer ça veut dire quoi ça veut pas dire euh, moi jamais ouais. je pourrais vivre le rythme que bertrand il a il est à la limite de l'être humain <rire> il, est, il est incroyable mais pour moi c'est impossible par contre je suis sûr que Bertrand dira, moi, il y a plein de rendez-vous que tu fais jamais je pourrais les faire mm -hmm. mais donc performer euh, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est une forme de pression qui pourrait venir du monde et qu'il ne faut pas qu'on ramène dans l'église effectivement comme vous l'avez dit avec un bon cœur, tout ce que vous faites, mm. faites le comme pour le Seigneur etc. ça ça a du sens mais se dépasser Soi-même et pas faire ce que Dieu demande comme tu l'as dit ah, bah, ça, ouais. pas
1: mais même mais, ça, ce ça que tu glorifie disais...
0: pas Dieu et puis ça nous épuise.
1: Mais quand tu commences
0: à vivre ta foi comme un
1: esclavage.
3: Bah, c'est ça, ça en dire. fait ce qu'il faut regarder c'est pas le ouais. regarder des... enfin, ce, ce qui est important finalement et qu'il faut rappeler aux gens c'est que ce qui est important c'est pas le regard des autres mais c'est le regard que Dieu porte sur moi en fait ouais. Ouais. avant tout et c'est ça qui doit motiver euh, mon action.
0: J'ai une prédication que j'aime bien faire euh, quand je me déplace, qui, euh, qui, qui, qui dit en fait surtout, mais le plus beau compliment que Jésus puisse nous faire, c'est quand il dira, elle a fait ce qu'elle a pu.
4: Mmh. C'est-à-dire
0: pas plus et pas moins. Et nous, mmh. quand on dit, bon, t'as fait ce que t'as pu, ça paraît un peu, euh, bon, c'est pas fou, quoi.
4: Ben... Mais quand
0: Jésus, qui te connaît parfaitement, dit, t'as fait ce que t'as pu, mais y a pas y a pas meilleur compliment mais quand on pas
3: faire quand je préparais hier soir euh, cette émission je... seulement hier soir bah ouais j'ai commencé à réfléchir hier soir j'ai tout mis sur le papier et bah, je pense à la parabole des talents en fait oui ils ont rien préparé donc... euh, si hier soir aussi moi ce matin et la parabole des talents on où, pas où, voir le papier. où le maître confie des talents à plusieurs ouais. à plusieurs serviteurs et puis il y en a il y en a deux qui qui ont performé Mmh. Euh, euh, bah, C'est-à-dire qu'ils ont su faire quelque chose ouais. avec, et puis il y en a un qui n'a qui a rien fait du tout. Et il n'était pas content. Lui. Mais ouais. il était content quand même de celui qui a, qui a récolté un peu et de celui qui a récolté beaucoup.
0: En fonction de ce qu'ils avaient. En
3: fonction de ce qu'ils avaient, de ce ouais. qu'ils étaient capables de faire. Et je veux dire, il y en a un qui a été plus performant que l'autre, mais les deux ont été récompensés en fait. Ouais. Et, et il était content des deux, mmh. mais pas de celui qui n'a rien fait, mmh. par contre, quand même.
0: C'est intéressant comme notion, je trouve, la notion de mmh. performance m'a mmh. euh, aidé à réfléchir à un autre, à un autre angle.
3: Ah, merci.
0: Je,
2: on donc, a réussi à, pour... à te faire bouger non, un petit non, peu. Non, 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 non.
0: <rire> non, mais je trouve que c'est différent, les discussions, c'est là pour ça. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, puisque là, on va parler aussi, et là, c'est vraiment propre et c'est intéressant, la notion de performance dans le milieu sportif. On va avoir justement maintenant une sportive de haut niveau euh, qui, qui va nous raconter son témoignage et ça me fait penser à quelque chose en venant justement pour l'émission j'entendais Didier Deschamps qui s'énervait contre les parents, de jeunes enfants qui mettaient de la pression pour que leurs enfants deviennent les meilleurs pour devenir des footballeurs professionnels mmh. en disant mais vous bousillez des enfants mmh. qui, ne, qui, qui ne deviendront pas, pas professionnels ne ouais. sont pas dessinés ça. et, et c'est le rêve des parents mais mmh. il, donc ils ch il cherchent le à les fait faire dit... performer.
3: Oui, oui, des, des gens qui, par, qui veulent vivre un rêve par procuration ouais. complètement, et qui, qui cassent des enfants. Mmh. Complètement. Mmh.
0: On va accueillir Charlotte avec nous. Bonjour Charlotte, j'espère que tu vas bien.
5: Salut, oui ça va et vous
0: Ça va, ça va, on est très heureux de t'accueillir sur ce plateau, tu nous as écouté un petit peu sur la notion de performance beaucoup, ouais. Je pense, que ça, je pense que ça a dû faire écho en tout cas à, 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 ton, à ton quotidien lorsque tu étais donc sportif de haut niveau aussi. Euh, Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, nous raconter un peu ton parcours professionnel et sportif
5: bah Moi, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de, de compétitions dès mon plus jeune âge. J'étais euh, à 6 ans, j'étais déjà dans l'eau en train de nager. Je faisais aussi du ski alpin en compétition, je faisais les deux sports de front et puis à un moment donné, j'ai un peu... Euh, misé sur la natation euh, spécifiquement en eau libre qui est au JO depuis 2008 donc qui consiste à faire des des marathons un peu en, en mer au lac en rivière des 5 10 km tout ça et puis euh, donc j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 31 enfin, ans <rire> pour prendre par tête un sport de haut niveau mais, mais j'ai fait un born-out sportif après et du coup euh, voilà après j'ai me... fait d'autres choses maintenant je fais toujours du sport mais de manière que j'aborde différemment et puis euh, la performance ça a toujours été euh, pas centrale dans ma vie avant que je rencontre Jésus dans le sens où lié au sport c'est toujours euh, on est comme des machines à produire quelque chose et on existe au travers en fait de nos résultats sportifs mm -hmm.
0: est-ce que justement cette notion de, de performance pour toi tu le vivais comme quelque chose euh, bah, tu nous as écouté un petit peu, mais comme quelque chose d'agréable ou euh, comme une forme de pression qui, euh, bah, qui finit par t'écraser
5: bah, Disons qu'en ayant la tête dans le seau, <rire> tu vois pas forcément, euh, tu as l'impression que c'est agréable, puis, euh, ça va chercher toujours plus loin, on se dépasse, bah, tout ce que vous avez parlé, hein, on se compare. Euh, et puis un, ça devient un moteur, finalement, euh, au fond, il est très malsain mais on s'en rend compte que après et puis euh, c'est après où on se dit mais en fait j'ai tout là-dessus et puis euh, et puis là ça, mon cœur il est juste pourri en fait
4: mmh.
0: donc toi tu étais toi tu étais dans la donc dans la natation alors déjà félicitations c'est vraiment pas le sport je me dis aller nager en hiver c'était une oh, plaie ouais. pour moi quand on était <rire> euh, on devait faire ça à l'école mais moi même en été suivant la température de ah, et toi je te vois jamais te baigner hein, c'est très rare hein, mais quoi. je me lave oui, Tous les est... jours. On est... On, est rassur... ouais. on est rassuré. On est rassuré. Alors, mais en tout cas, bravo pour la natation. Euh, si tu veux, moi, je crois, que, euh, je, 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 je crois que ça peut être vraiment aussi, on l'a entendu, plusieurs sportifs de haut niveau qui ont fini par craquer. Alors, peut-être avant d'arriver sur ton témoignage, sur le point de bascule que tu as eu, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne
5: alors non, pas du tout. Euh, mes parents ne sont, sont pas chrétiens, tout le reste de ma famille non plus, et j'ai jamais
4: mis les pieds dans une
5: église. Je ne savais vraiment pas qui était Dieu. Enfin, J'avais entendu deux, trois fois comme ça à l'école, mais j'ai aucune notion. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment abstrait.
0: D'accord. Donc toi, pour toi, le, le, le sport, c'était vraiment le, le centre, l'objectif de ta vie, c'est ça
5: Oui, le sport, c'était le centre. C'était plus que ça même, c'était mon identité en fait. J'ai une là-dessus et, là et c'est pour ça que quand ça s'est écroulé, ben j'étais perdue finalement.
0: Mmh. Alors explique-nous ce qui s'est passé. Quel a été le point de bascule
5: ben, le point de bascule, c'est qu'à un moment donné, euh, le corps, c'est quand travail, <rire> quand es Et puis si tu apprends pas à l'écouter, ben ça va être trop compliqué. Et puis euh, c'est hyper difficile parce qu'en danse sportif, la douleur, on s'y habitue, ça vient mmh. du quotidien, du coup, elle est où la limite Et au final, moi j'étais dans un jour de repos, c'était pas possible en fait. On avait beau me le répéter, j'étais là, non, j'engage, 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 mon but c'est les JO depuis que je suis petite, je me lève et c'est mon moteur. Et puis, il y a un moment donné en fait, où euh, bah, j'ai accumulé les blessures, les petites choses au début, et puis j'ai pas su écouter mon corps. Donc, j'ai mis comme du scotch dessus et je continuais. Par exemple, si j'avais une luxation à l'épaule, ben, j'immobilisais l'épaule. Et puis, je continuais à nager à un bras. puis J'allais tous les jours à l'entraînement, un bras.
4: Et puis, ça en devenait… Enfin,
5: euh, ça en devient stupide quand on réfléchit. Mais... Du coup, on est là, euh, de blessure arrive et puis on ne va pas. Et en fait, euh, qu'est-ce qui se passe à un moment donné C'est que, au de quelques années, ben, le corps il explose, que tu mmh. peux aimer, en fait. Et mmh. c'est ce qui s'est passé pour moi.
0: Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On comprend bien que tu en fais trop. Explique-nous ce qui se passe.
5: Bah, ce qui se passe, c'est que j'ai de l'acide lactique qui commence à être là dans mon muscle en permanence. Normalement, c'est quelque chose de, de bon chez le sportif. À un moment donné, quand tu te dépasses un peu, bah, c'est nécessaire, le corps a besoin de plus d'oxygène. Et puis, du coup, il va produire cet acide lactique pour amener plus de glucose et tout ça. Mais quand en fait, tu n'écoutes pas ton corps et tu tires dessus, ben, cet acide lactique, c'est comme s'il s'accumule il est là tout le temps. Ce qui fait que j'avais mal en permanence et juste monter deux marches d'escalier, j'avais les muscles tout acides et puis je n'arrivais plus. J'étais
4: mmh. très
5: et du coup, à ce moment-là, ben, il se passe que je vais à l'entraînement quand même, mais que je nage 100 mètres et j'en peux plus. Mmh. Du coup, ben, je suis forcée comme d'arrêter. Puis, Au début, je commence à, à continuer d'aller au bord du bassin, mais en fait, ça me frustre encore plus parce que je me dis « mais pourquoi les autres, ils peuvent encore continuer Pourquoi moi, je dois arrêter Pourquoi mon corps, il me lâche ?» J'avais une colère quand mon corps qui était juste démesuré. Et puis, j'ai fini par, par arrêter d'aller au bord du bassin parce que ça nous faisait plus de mal qu'autre chose. Donc, par arrêter finalement, puis c'est là où tout a basculé. En fait.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
5: J'allais euh, avoir 20 ans.
0: Tu allais avoir 20 ans. Et quand tu dis tout a commencé à basculer, qu'est-ce qui s'est passé
5: bah, C'est-à-dire que mon identité s'est écroulée parce que ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite, c'est-à-dire aller au JO et qui était mon moteur pour vivre, bah, ça cool. Donc du coup, ben, j'ai plus d'objectifs, j'ai plus de raison de vivre. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je vis encore Pourquoi j'ai été créée Finalement, c'est là que toutes les questions existentielles arrivent, en fait. Et puis, euh, du coup, tu te retrouves face à toi-même, et, euh, et là, je suis tombée dans la dépression. La dépression ensuite, euh, ça a entraîné bah, l'anorexie mentale parce que j'ai répercuté ma manière de fonctionner avec les entraînements, c'est-à-dire carré. Sur la nourriture, il fallait le, le greffer ailleurs, en fait, <rire> sans me rendre compte, évidemment, c'était des, des, des processus inconscients. Hein. Puis, euh, en même temps, j'ai eu la maladie de Lyme qui est arrivée, mm. et puis, là, c'était catastrophe, c'est aller de dégringolade de dégringolade dans là, jusqu'à ce que je perde une vingtaine de kilos sur deux ans et demi, à peu près,
4: mm.
5: subtil. Et puis après, ben... Je faisais des études en sport en parallèle, donc il fallait que j'assume aussi mes études en sport. Et je me disais, je m'accrochais à ça. En fait, je me disais, ben, je peux plus nager, je peux plus faire ça, mais peut-être au moins, j'arrive à, à finir mes études et à, à avoir quelque chose, un diplôme, quoi, exister en fait au travers finalement d'une autre performance qu'est la performance ben, universitaire ou euh, du monde du travail, comme vous avez parlé tout à l'heure. Et finalement, c'est pas ce qui s'est produit parce que. Je me suis hospitalisée euh, bah, quand j'ai rencontré Jésus. donc euh, Il m'a demandé de mettre les études aussi sur l'hôtel. Donc, 4 ans et demi d'études euh, que j'ai lâchées. Euh, et au final, je pas de diplôme et je suis pas allée au Géo. Mais j'ai rencontré Jésus et j'ai la vie en abondance ouais, ouais. <rire>
0: Alors on va, on, va, on va venir tout à l'heure sur comment tu as rencontré Jésus, mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur les troubles du comportement alimentaire parce que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Euh, malheureusement, certains y restent, hein, c'est extrêmement mmh. violent, c'est une prison dans la tête. Et je voudrais que tu nous expliques avec tes mots, alors peut-être aujourd'hui avec du recul, des années de recul, euh, qu'est-ce qui pour toi a fait que euh, ce comportement sur le sport s'est répercuté sur l'alimentation et pas sur autre chose
5: mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. En fait, c'est des maladies, euh, enfin des troubles qui sont euh, tellement euh, plurifactoriels qu'on ne peut pas dire accordé. Ben c'est à cause de ça » ou « bien à cause de ça ». Je pense que le, le point de bascule, ça a été que j'ai voulu me soigner de la maladie de Lyme avec le jeûne thérapeutique. J'ai commencé à regarder des vidéos sur le jeûne et en même temps que je faisais ce burn-out et tout ça, j'ai commencé à, à jeûner en fait. Et puis ça, greffé à euh, cette dépression, a fait que subtilement, ça s'est installé sans que je m'en rende compte, et je me suis mise de moins en moins à manger, mais vraiment sans m'en rendre compte, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est inconscient et que les personnes qui sont là-dedans au début ne le savent pas. Et moi j'ai ouais. mis genre, je ne sais pas combien, euh, un an et demi peut-être à me rendre compte, mais en fait j'ai un problème, et je pense que je suis dans l'anorexie mentale mais on s'en rend pas compte on est on a des œillères on est aboulé euh, on n'entend rien on voit rien on est dans une bulle on s'isole on voit personne c'est c'est une maladie qui, qui enferme en fait et mmh. c'est comme une mort lente c'est comme me déresponsabiliser dans le sens où je me disais mais je peux pas me suicider je peux pas faire ça mes parents <rire> donc je vais mourir d'une autre manière je vais disparaître d'une autre manière et puis mmh. petit à petit je maigris je maigris je maigris et puis un jour ben
4: Part, voilà. mmh.
0: Et, et le, le, donc concrètement, dans ton cas, tu, tu, ça se passait comment Tu sautais des repas Est-ce que tu te faisais vomir aussi Comment, comment ça, se, ça se traduisait chez toi, cette, cette maladie mentale
5: Moi, j'étais plus dans une anorexie, ce qu'on appelle mentale restrictive. Donc, je n'ai jamais eu recours à des vomissements, mais euh, je mangeais. En fait, je planifiais mes heures où je mangeais. Donc, euh, déjà, euh, je jusqu'à euh, au minimum midi, quoi. Et puis, euh, je mangeais que des trucs, euh, ben, un peu de poisson à la vapeur, un peu de légumes à la vapeur, et, et c'est tout. Et en fait, je, je m'imposais ce, ce cadre hyper euh, rigide c'est planifié comme mes heures d'entraînement. Après, euh, j'évitais de... En fait, des fois, quand je rentrais le week-end chez mes parents, euh, je m'autorisais à manger, ce qui fait que je pense que, pour eux, ils n'ont pas d'été tout de suite mmh. Et, mais c'était pas conscient. Encore une fois, je me disais pas ben, « je vais manger pour montrer travail ». Je le faisais euh, comme inconsciemment.
4: Mmh. Et
5: puis, quand je repartais faire mes études, ben, je reprenais ma, ma routine, mon, mon planning alimentaire. Et puis, des fois, ça m'arrivait de, de jeûner une journée et de ne pas manger. Et c'est pas qu'on oublie de manger. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça que c'est le mental. C'est nous qui choisissons de nous priver. C'est-à-dire que notre corps a faim. Et on lui dit « Non, tu te tais et je ne mange pas et je choisis de ne pas manger. Mmh.
0: » C'est faire du mal à son corps aussi, hein, d'une certaine manière. Mmh. C'est euh, punir ce corps qui t'a empêché d'accomplir ce rêve que tu avais. Hein.
5: Exactement, c'est ça. C'est que, à un moment donné, j'étais tellement en colère que j'étais là, bah, je vais, comme si je ne l'avais <rire> déjà pas assez euh, fait taire. J'étais comme euh, « Je vais l'écouter encore moins et puis je vais... vais le faire souffrir et... mmh. encore. Et, et puis je ne veux pas l'écouter et puis tout ça. » Ce qui fait que ça a été dur pour moi dans le parcours de après guérison et tout ça, quand les sensations sont revenues dans mon corps, je me suis bien à m'écouter, mais mon corps, il hurlait, mais mmh. c'était terrible. Mmh. Je vais apprendre après, là, je demander pardon aussi.
0: Mmh. J'aimerais, après on va, on va venir aussi sur justement comment tu as pu en sortir, mais rester dans le domaine sportif quand même parce que, parce que ton histoire c'est quelque chose qu'on malheureusement on entend beaucoup trop chez euh, beaucoup trop de sportifs, okay, que, okay. Ça soit, mmh. que ce soit dans, dans, la, dans, dans, dans la gymnastique on, en, on entend beaucoup ça, euh, tout ce qui est chez les femmes mais aussi beaucoup chez les hommes. Tu parlais du burn-out, on parle pas souvent de, de, de maladie mentale chez les sportifs, mais c'est une vraie réalité Qu'en qu dis-tu, toi, aujourd'hui
5: C'est une vraie réalité et ce que j'aurais envie de, de conseiller, c'est de regarder le documentaire Le poids de l'or de Michael Phelps. Et on se rend vraiment compte que, en fait, 80% des sportifs de haut niveau qui vont au JO, médaillés ou pas, font une dépression. Hum. Donc, c'est quelque chose de… c'est high level. On parle toujours des… Les médias, ils accentuent sur les paillettes, sur l'idolâtrie du sport, sur les JO, c'est magnifique, machin. Mais derrière ça, c'est une catastrophe en fait. Dans les coulisses, c'est tous les sportifs qui souffrent d'une manière ou d'une
0: autre. Mmh. Ça fait penser aux JO 2024 qui vont être en France, mmh. justement. Mmh. Briller pour eux. Euh, tu, tu, euh, pour moi, ça on parlait de performance, mais ça me fait penser, euh, je repense, à tous ces cyclistes qui sont drogués justement mmh. pour atteindre ces performances et qui se détruisent, qui détruisent leur corps. Parce que, parce que quand tu arrives à un burn-out, c'est que tu as déjà dépassé ta limite. Mmh.
4: Mmh.
5: Mmh. Oui, après, il y a toutes les notions. Euh, on n'a encore pas parlé du dopage et tout ce qui est corrompu à ce niveau-là, mais c'est sûr que bah, si tu prends des Produit, tu vas plus loin à un moment, mais ton corps il explose de la même façon à un moment donné et puis on ne sait toujours pas et à quelle fin, enfin, ce cercle vicieux de la performance il, il t'entraîne jusqu'à la mort en fait, mmh. et là, mais dans quel but en fait, tout le monde commence à prendre des produits, Et puis là, mais pourquoi pour du spectacle, pour toujours être plus, waouh euh, wow, une performance qu'on n'a jamais vue toujours soif de plus pour euh, rassasier le spectateur et puis une soif de gloire de l'homme qui est Juste
0: abominable en fait. J'ai mmh. vu. Tu, 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 toi, tu étais dans, une autre, dans, dans un autre enfermement, un autre cercle vicieux, c'est celui justement de la maladie mentale. Alors, tu as, tu as 19-20 ans, qu'est-ce qui se passe à partir de quel Déjà, combien de temps ça a duré Mais à partir de quel moment tu as commencé à remonter la pente
5: Disons ça a duré bien deux ans et demi, trois ans, je dirais où euh, je ne me, je me rendais pas compte, j'ai perdu une vingtaine de kilos, puis que c'était juste un rival. Mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est il y a une amie à ma maman qui est chrétienne, et en fait, elle la voyait de temps en temps, et je sais qu'avec son groupe de maison, cette amie, elle, elle elle priait pour moi depuis un moment. Et euh, je suis tellement reconnaissante de ça. Et puis, un jour, je l'ai rencontrée, et puis je lui ai exposé ma situation, et j'étais vraiment au fond du sceau, j'avais fait un état d'études, parce que je pouvais plus suivre les... Les cours de sport, j'arrivais plus à courir, j'avais plus à marcher, enfin, c'était terrible. Et elle m'a dit, mais la meilleure réponse elle m'a dit, c'est, en fait, moi, je peux pas t'aider, mais je peux prier, et puis Dieu, il va te donner une conviction. Et puis moi, j'étais comme, moi, oh, ben, bah, prie, de toute façon, j'ai tout essayé, je suis allée changer une fille dans, dans l'occultisme et toutes ces choses-là, pour évidemment chercher à aller mieux, mais c'est pire en pire. Et puis, euh, du coup, elle a prié, et le lendemain, en fait, quand je suis retournée faire mes études, ben, bah, je suis montée dans le train, et là, j'ai Découvert sur la fenêtre un feuillet de la bonne semence. Et en fait, j'ai lu euh, le verset c'était Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les mais il y aura la lumière de la vie. Et puis, toute l'histoire, c'était ce qui m'arrivait en fait. Et c'est comme si, c'est un peu comme Paul sur la route de Damas. J'ai reçu un, comme un éclair, ça fait chla comme ça, et tout l'aveuglement, tout est tombé. Puis j'ai entendu comme Jésus me dire Mais je t'ai sauvé et je t'ai guéri. Et en fait, là, j'étais juste dans une joie explosive où j'étais mmh. comme, en fait, je suis libre, je suis guérie. Bon, ça se voyait pas encore physiquement. <rire> et puis là, euh, Jésus m'a dit euh, tout ce qu'il fallait que je fasse et je savais que ça venait vite parce que moi, j'avais pas envie de le faire. Je devais, il me disait d'abandonner mes études puis de me faire hospitaliser en clinique psychiatrique spécialisée dans les troubles alimentaires. Euh, il me disait d'arrêter bah, le, le sport pour l'instant, de, de tout abandonner, de tout lâcher en fait et d'aller me faire aider. Et du coup, euh, j'ai dû appeler cette, euh, cette clinique spécialisée. Au début, c'était difficile parce qu'au téléphone, ils avaient de la peine à me croire parce que ça n'arrive jamais. Quelqu'un qui est dans la noire dit « Bonjour, euh, j'ai besoin d'aide, est-ce que je peux me faire hospitaliser C'est ça, ça moi, ça,
0: ça, je voulais le relever parce que tu es, es la première que j'entends où c'est soi-même qui le réalise et qui. Euh, donc, c'est extraordinaire à ce niveau-là. Excuse-moi, ouais. je, je, je t'ai coupé, mais euh, parce que c'est très, très marquant
5: ça. Oui, c'est ça, mais c'est que Dieu qui peut euh, intervenir comme ça, et faire tomber cet aveuglement, en fait. Puis, moi, c'était comme, Jésus, aide-moi à prendre ce téléphone et à parler, parce que c'était déjà hyper dur. Puis <rire> au bout du fil, c'était comme, mais vous êtes sûr, Vous posez combien J'étais là. Oui, je ne pas très bien, mais je l'ai fait, puis j'ai fait tout ça dans la même journée en parlant à, à personne, parce que je ne voulais pas être influencée par Quelques décisions qui soient et euh, je vais suivre vraiment ce que Dieu m'avait montré, ce qu'il m'avait dit. Et en fait, il s'est passé que euh, elle m'a dit qu'il y avait trois mois d'attente, sauf mmh. que moi j'avais tout lâché, donc j'avais dit aux études euh, je me pose, j'arrête tout. Et je dis mais trois mois, en fait, moi dans trois mois, je, je meurs là, <rire> je ne peux plus. Et en fait, euh, l'ami la chrétienne qui a prié de ma maman, elle a prié de nouveau avec moi et puis on m'a vraiment demandé un miracle à Dieu et tout ça. Et puis quelques jours après, elle a appelé « Une place, c'est miraculeusement libéré mmh. euh, dans ce pays » dans laquelle j'ai pu aller juste avec ma Bible et le livre « La cabane » et puis quelques autres livres mmh. comme ça. Et en fait, j'ai pu juste apprendre à découvrir Jésus en cœur à cœur. Je n'avais pas d'intermédiaire, je n'étais jamais allée dans l'église ou quoi. Et en fait, euh, j'étais là, mais c'est qui qui m'a sauvé je... Et au début, même la Bible avec explications, je disais que les explications, parce que je comprenais rien. même disais, c'est
4: qui, Jésus Je comprends pas.
5: Et puis, pendant quatre mois, en fait, j'ai appris à découvrir qui il était. Et puis, c'était une relation tellement profonde, authentique, qui s'est titrée Et j'étais trop reconnaissante, parce que je pensais, honnêtement, je pensais rester euh, un an et demi, deux ans hospitalisée, puis mmh. c'était la durée moyenne. Ouais. Et puis en 4 mois, euh, Dieu m'a guéri euh, autant physiquement, J'ai pris tout mon poids et je l'ai stabilisé. Euh, mmh. Donc il m'a guéri physiquement, mais aussi psychologiquement. Et ça, je dirais, c'est le plus important, c'est que mmh. je suis sortie de mmh. clinic. C'est-à-dire que quand tu dans les TCA, 90% de tes pensées, voire plus, sont obsédées par l'alimentation. Et moi, je suis sortie de clinique et j'avais plus ces pensées. J'avais mmh. plus rien, j'étais comme guérie. Et puis Dieu, m'a... Comme euh, au travers d'un rêve, il m'a montré, il m'a dit « maintenant tu dois sortir ». Et c'était au bout de quatre mois, j'en ai parlé avec mon psychiatre que je voyais euh, tous les jours. Et du coup, euh, lui, il était « ok que je sorte euh, ». Ça ne pas de problème euh, pour eux. Et puis, euh, j'étais aussi libre de prendre cette décision. Mais euh, disons que j'avais stabilisé mon quoi, et puis je me sentais bien. Et puis, j'avais plus besoin de ce de côté euh, psychologique où on m'accompagne dans le sens où mmh. j'avais Dieu et puis, il était là, il me disait quoi faire, il me disait euh, comment faire si j'avais des, des petites angoisses qui revenaient ou des trucs. Et je me sentais vraiment euh, comme sereine et accompagnée. J'étais plus seule et je pouvais de nouveau plonger dans la vie, enfin euh, découvrir la vie. Hein. Mmh, mmh.
0: Ma magnifique.
5: Trop hein. beau. Toi, magnifique,
0: c'est ah, vraiment ah ouais. gloire, gloire à Dieu. Tu, Dieu. Tu, oui, Aujourd'hui, euh, aujourd Charlotte, quel est, ton, quel est ton rapport à ton corps euh, quel est ton rapport à ton alimentation Comment tu vois les choses
5: ben Aujourd'hui, euh, ça, ça va très bien. J'aime toujours bien manger sainement, mais ce n'est pas une obsession. Enfin, je veux dire, je fais des écarts. Ce n'est fais... pas, pas quelque chose qui m'obsède de loin pas. Euh, mon rapport euh, avec mon corps, ça a été compliqué euh, Enfin, je dirais que ça, ça a été un processus. Aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement guérie. Et puis, euh, j'aime le corps que Dieu m'a donné, vraiment. Euh, mais ça, pas, ça ne s'est pas réglé et tout de suite quand je suis sortie de clinique. C'est-à-dire qu'après, il y a eu deux, trois ans de processus où j'ai dû ben, lui demander pardon. J'ai fait une lettre à mon corps. Mmh. Et puis, j'en prenais soin. J'ai dû, quelque part, réparer toutes ces années où mmh. je l'avais fait souffrir. Et ce n'était pas en deux secondes, quoi. Et au début, j'avais du mal à me regarder, j'avais du mal à m'accepter. Puis au fur et à mesure, c'est comme si j'ai appris à ce qu'il de nous ami. Et puis quand je lisais ce verset, euh, mais euh, que Dieu nous a donné ce corps, que c'est le temple du Saint-Esprit, et puis qui ne nous appartient pas, j'étais mm. là, mais je veux que mon corps, il, il glorifie Dieu. Et puis je suis tellement reconnaissante qu'aujourd'hui, mm. je peux encore marcher, nager, bouger. Après, tout ce que j'ai fait subir, c'est juste la grâce de Dieu, c'est une rédemption immense. Mmh. Et puis, euh, bah, c'était pas facile, il y a des moments donné, parce que des fois, j'avais encore des douleurs au début, et en fait, j'ai réalisé que c'était parce que je l'avais tellement maudit, mmh. en fait, euh, les douleurs, elles, elles étaient toujours là, jusqu'à ce que je brise toutes ces paroles de malédiction que j'avais dites sur mon corps et tout ça. Après, il y a un rachat qui est venu, et puis euh, les douleurs sont complètement parties, mais c'est vrai que des fois, c'était difficile, c'était une bataille, mais dans laquelle je
4: suis
0: sortie victorieuse. Mmh. Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis, Charlotte, par rapport à, à, cette, au, à la notion du corps. Parce, mmh. que, parce que souvent, on dit, bah, le corps, on en fait souvent des excès, ou alors c'est euh, prendre soin du corps, c'est être sportif, etc. Je pense que tu as vraiment eu un, un travail aussi euh, euh, psychologique dans ton rapport à ton corps et je trouve aujourd'hui le rapport qu'on a à son corps quand tu vois la quantité de personnes qui font de la chirurgie esthétique au-delà rien que du sport au-delà rien que de, de, de ces capacités que le corps a mais le aimer son corps comme tu viens de le décrire là ben on voit que finalement mais chaque disciple euh, devrait mmh. avoir ce rapport là avec son corps puisque tu l'as très bien dit c'est le temple du Saint-Esprit ouais. Je sais pas est-ce que vous voudriez réagir un petit peu à ce que Charlotte a partagé
3: bah, – Vous ne vous battez pas. Euh, – hein. Non, mais moi ce que je trouve euh, fou, c'est que c'est la façon dont Dieu l'a sortie de là. Quoi. Ouais. Je, je, et vraiment, ce, cette révélation directe, c'est d'une puissance, je trouve ça extraordinaire. Et quand tu sais, en, en, en cherchant un petit peu là, sur les troubles euh, des comportements alimentaires, l'anorexie mentale, mais c'est 10% de mortalité, ouais, c'est énorme. – C'est extrêmement Mais j'ai trouvé ça, je suis tombée les nues, je n'avais pas réalisé qu'il ah, y a une telle mortalité... Euh, euh, dans les troubles alimentaires mais, mais, mais Dieu l'a sauvé d'une façon tellement magistrale je
4: que, ouais, et puis très souvent, très souvent très souvent c'est quelque
0: chose que tu traînes à vie hein. ouais. mm -hmm. tu traînes ça comme une comme un boulet à vie hein, avec des re, des rechutes
4: hein.
0: mm. il, y a, il y a deux, deux choses qui
1: m'ont qui il y a bien sûr plus que deux choses qui m'ont encouragé moi j'ai trouvé que tout était mais là très bien Charles <coughs> il faut que tu t'habitues à lui Charles <rire> Euh, ce que j'ai trouvé admirable, c'est euh, qu'une personne a eu la bonne idée de laisser ce Le petit feuillet, feuillet. Mmh. et je crois que nous ne sommes pas euh, suffisamment conscients de ce que peut produire même un petit feuillet. J'ai mon papa qui laissait toujours des... Parfois je passais en forêt avec... après lui et on trouvait euh, des films de la vie... Euh... Euh, sur un tronc d'arbre, comme ça, sur un banc. Et, et, et ça fait vraiment penser au semeur,
4: mmh.
1: il sème, et, et la semence a porté son fruit. La deuxième des choses, euh, dans ce que tu dis, qui me semble très, très enfin, qui, 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 qui est très intéressante, puisqu'on n'en parle pas souvent comme ça, euh, c'est la manière dont tu as parlé à ton corps, mmh. Mmh. Euh, sachant que quand l'Écriture ouais. euh, nous parle, elle nous dit, entre autres, euh, par exemple, que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles. Euh, <coughs> mais euh, la même importance est donnée à l'esprit,
3: à l'âme et au corps.
1: Et mmh. au corps. Mmh. Alors que, euh, comme tu le disais à juste titre, le, le corps souvent est, mmh. est un peu envisagé comme la chair. Mmh. Et mmh. la chair, c'est l'ennemi du chrétien. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous vivions en, en symbiose. C'est ça. Euh, avec l'esprit, l'âme, le corps, en relation avec lui. Et, et, et le corps, c'est bah, un cadeau que Dieu nous a fait. Mmh, ouais. et on... Il faut donc l'entretenir. Moi, je dois dire, je ne le punis soir, pas ouais. souvent. Non, Parfois, je le gâte un
0: peu trop. <rire> non, je pense qu'il mérite quelques lettres. J'ai plutôt le, le combat inverse. <rire>
4: c'est que plus, je le gâte
0: un peu trop. C'est plus un quotidien que tu devrais écrire pour ton corps, toi, toutes les semaines. Non, mais c et, et puis, même ce rapport au corps, finalement. On n'y prête peut-être pas beaucoup d'attention pour nous, mais quand on choisit son partenaire ou sa partenaire, on y prête quand même beaucoup d'attention. On est bien content que l'autre, eh il a un corps qui nous plaise, il a, il a un physique qui... on choisit aussi en fonction de ça. Enfin, j'espère, papa, que tu as choisi en fonction de ça.
4: Oh.
1: Oui, pas, pas, bah, pas, tu vas pas pas dire non, elle va être non, fâchée. Mais, mais non, mais pas seulement. Mais pas seulement, mais c'est
0: important. Euh, par ça contre, par contre important.
1: Euh, je, je peux vous dire quand j'ai pris conscience, peut-être comme jamais, euh, de, euh, de ce que le corps est comme bénédiction. Quand, quand j'avais le vide. COVID ah
0: oui.
1: et que je me voyais m'éteindre comme une petite lampe, euh, c'est là que j'ai mesuré peut-être plus que jamais ce que veut dire la bonne santé.
4: Mmh. Ouais.
1: On dit toujours, j'entendais toujours dire, oui, mais la santé, c'est un grand trésor. Bah, tant que tu es en bonne santé, je ne pense te pas, te pas que tu le me mesures ouais, bien. Ça. Euh, mais le jour où tu vois la santé euh, 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 en train de, de, de filer entre les doigts, là, tout d'un coup, tu te dis, waouh, j'ai pas su suffisamment remercier Dieu pour la bonne santé. Mmh. Parce que ça semble tellement être normal euh, qu'on mmh. ne loue pas Dieu pour ça. Et je, je crois qu'il faut revenir à... « Je te loue au Dieu de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse.
4: Mmh.
2: Bah » C'est ça, et je trouve souvent, euh, en tant que chrétien, en tout cas dans les générations précédentes, on a beaucoup mis l'emphase sur l'âme, euh, sur l'esprit, et le corps, beaucoup, bah, c'est un outil, quoi. Qu'on n'écoute euh, pas. C'est ta tante. <rire>
4: <rire> <rire> mais, ouais.
2: mais, euh, mais ça fait pleinement partie de nous, le corps. Mmh. Quoi. Ouais. Et euh, en, en prendre soin. Moi, je sais que je ne suis pas la meilleure hein, à, je pense qu'un peu d'activité, sportive. Dire, pas là, on n'est pas les plus grands sportifs. Sportifs près du bien. Et, euh, et, et prendre soin de nos corps. Euh,
0: mais pas, sais, la pas la piscine. <rire> pas mais, mais, mais la natation. Mais ça,
2: ça devrait
1: même nous mener à une autre réflexion. Je sais que ça va lancer un petit débat en, en fin d'émission. Un petit pavé dans euh, la piscine. Qu'on ne <rire> va pas régler maintenant. Mais euh, okay, avons-nous le droit de faire ce que nous voulons de notre corps, même après notre ah, mort
4: ah, ouais. Ah oui, ah bon, alors là, tu es. Ah, on a fait oui, une émission, on a réduit 5
1: Avons-nous, avons-nous le droit champion. de livrer aux flammes, par non, exemple? Est-ce Est est que nous avons ce droit-là? Alors,
0: cher Samuel, voilà nous oh, j'ai une émission le que j'ai toujours voulu faire. <rire> Oui. Mais si tu es prêt à ce qu'on la fasse, moi je suis prêt. Bah bah, si tu es prêt à ce qu'on la fasse, on va <rire> la faire. Mais attends-toi à ce qu'on n'ait pas forcément tous les mêmes avis. Ah, parce que je vais faire une ben émission. Ben, moi j'ai toujours voulu, mais je l'ai mis en stand-by. Pendant... Après
1: avoir euh, écouté ma petite soeur là, je suis d'autant plus. Pendant tout, un, pendant
0: tout un temps, tu m'as dit Ah oh, non, il faut, on va attendre, etc. Oui, ah, si tu es prêt, uh, on va la faire. Ready, Bien friend, aimé, on va faire I'm cette ready. émission. <rire> de, allez, saison 4, on fait cette émission. Charlotte, merci beaucoup <rire> vraiment ouais. pour euh, ce partage. J'aimerais te laisser euh, le mot de la fin, avant qu'on prie, euh, une dernière... Euh... fin hein, pas f -I -M, hein. Oh là là, oh là là, mais quelle, mais quelle sensibilité Un bout en train, ça sert Incroyable, <rire> dis donc euh, Charlotte, pour peut-être tous ceux qui, et particulièrement les plus jeunes qui mm. aiment le Seigneur ou qui grandissent dans des familles chrétiennes, euh, et qui, leur objectif de vie, c'est d'être un sportif professionnel, faire une grosse carrière à ce niveau-là, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
5: Entourez-vous. Entourez-vous mmh. parce que c'est un milieu hostile et euh, ce que je conseille, c'est euh, mmh. d'avoir euh, une église locale, d'avoir un socle, un soutien, euh, de vraiment pas être seul. Puis, euh, maintenant, il y a, y a pas mal de choses qui se font. Bah, moi, je fais partie d'une association mmh. qui s'appelle Holistic Sport. Vous mmh. avez sûrement entendu parler de Joël Thibault qui est au du sport. Oui, qui et est, est venu sur tôt. le plateau. Ah ben bah, voilà. <rire> bah, c'est de s'entourer de ce genre de personnes-là et d'autoriser... D'avoir un vis-à-vis, -vis, en mmh. fait, sur, euh, sur ta vie de de haut niveau, pour dire, mais questionner toujours tes motivations, dire, mais pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais? Est-ce qu'après chaque match, est-ce est qu'après chaque compète, est-ce que tu as reflété euh, qui était Dieu? Est-ce que tu étais euh, comme, euh, est-ce que tu as représenté l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que finalement, c'est ça, euh, ton objectif en tant que chrétien, c'est d'amener la lumière par tout le Donc, tu ne devrais pas faire du sport pour gagner, en fait. Mmh. Euh, mais pour plutôt impacter ce monde et puis venir euh, comme euh, amener le rachat sur des, des, des choses qui sont euh, complètement détournées aujourd'hui. Mmh. Euh, quand tu regardes euh, les JO, enfin, même toutes les compétitions euh, à haut niveau, mais euh, le manque de respect des règles, euh, la violence, c'est un milieu, c'est terrible quoi. Donc, on a besoin de chrétiens dans ce milieu-là. Maintenant, euh, avoir un appel en tant que sportif de haut niveau. Euh, je sais pas, enfin, encore des questions que je me pose, hein, honnêtement, et on peut se les poser, c'est, de base, Dieu, il a créé le sport, mais est-ce que, enfin, dans le sens, il a voulu qu'on en fasse, quand on voit Jésus dans la Bible, il marchait tout le temps, il faisait de l'activité physique, donc il n'avait pas besoin d'aller faire de la natation à côté.
0: Il marchait sur l'eau, lui, il n'aimait
4: pas la nage. il
5: marchait <rire> sur l'eau. Le sport de compétition, pour moi, euh, c'est une... C'est quelque chose que l'homme a créé et qui est, qui est complètement euh, en fait, perverti. En fait. mmh. ce On sport en aujourd'hui, je trouve ça terrible Et du coup, ça remet en question tous ces appels. Alors bien sûr qu'il faut des chrétiens euh, dans le sport de haut niveau. Maintenant, euh, à, quel, euh, à quel poste Je veux dire, en tant qu'aumônier, en tant que… Euh, il faut aussi des athlètes parce qu'il faut euh, comme, investiguer tous les domaines de la société mais le, le fond de base, enfin moi, je me pose la question, est-ce que tu peux, euh, en étant jeune, hyper jeune, enfant, te dire euh, « Dieu m'appelle à être sportif de haut niveau ». C'est possible, je pense. Hein. Euh, mais c'est vraiment, faut être enraciné dans son mais... identité de fils ouais. et de fille de Dieu. C'est ça. faut être entouré, faut être sans arrêt… Euh... Au euh, contact, euh, enfin prix, c'est une discipline, c'est une discipline aussi bien que de l'entraînement sportif finalement. La discipline spirituelle, si tu ne l'as pas en tant que sportif de haut niveau...
4: C est, c est hein. mmh. Mmh.
0: Merci Charlotte, c'est très intéressant tout ce Merci que tu nous as dit. Oui. Je me permets aussi de, de le dire dans, les, euh, dans la description de, de cette émission, vous retrouverez aussi le livre que tu as écrit euh, qui s'intitule dans le creux de la vague, euh, particulièrement aussi pour les sportifs, mais aussi pour tous ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire. Je pense que ça peut être vraiment une source de bénédiction pour vous, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Vous aurez le lien aussi sur euh, la description de YouTube. Merci beaucoup Charlotte, et puis on te souhaite en encore euh, bah, tout le meilleur pour la suite, que vraiment tu puisses continuer à être une lumière dans ce qui t'a donné maintenant. Hein. Alléluia A bon, <rire> bientôt, ciao, ciao
4: Merci Charlotte. Bye, bye, bye,
0: bye. Bye. Bon, elle est très encourageante. Hein ah, ouais, encourageante. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière aussi. Mmh. Euh, bah, Caro, si tu veux bien, ouais. est-ce que tu veux bien prier tu si veux te plaît. bien. Merci.
3: Père, merci pour euh, ce temps ensemble, ces discussions Seigneur, et merci en particulier pour ce beau témoignage qu'on a entendu pour ouais. Charlotte, que tu as sauvée d'une façon tellement magistrale. Merci ouais. Seigneur parce qu'elle peut en témoigner aujourd'hui, et euh, je suis certaine Seigneur que ça encourage d'autres, que ça donne de l'espoir espoir à certains qui se traversent ouais. justement des moments comme ça. Merci Seigneur que cette vidéo puisse arriver vers les bonnes personnes Seigneur mmh. et impacter des vies. Merci euh, de, de bénir Charlotte aussi dans son travail aujourd'hui, dans, dans, dans ce qu'elle fait, dans ce, ce témoignage justement. Et ouais. Euh, ouais, sois bénie vraiment pour, euh, pour bah, les choses merveilleuses que tu fais et merci pour, euh, pour ta présence dans nos vies chaque jour. Amen. Amen.
0: Amen. 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 Merci à vous trois. Merci merci, merci 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 <rire> chers amis pour euh, votre attention durant cette émission je vous le, bien le bien rappelle bien. vous pouvez mettre pause etc hein, c'est pas du direct mais vous pouvez aussi nous retrouver en podcast c'est gentil hein. vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes de qui nous pause. suivent en podcast c'est voilà. vrai ma fille notamment ouais, 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 voilà, ouais. elle est abonné la, la chaîne ouais. qui nous suivent en podcast donc euh, c'est vraiment euh. et si ma coiffeuse m'écoute en podcast parce que je elle m'a dit qu'elle va écouter je la salue bien euh, je vous souhaite <rire> une bonne soirée encore à très bientôt ciao ciao